0: Dis tyd vir nog een uitzending van Groeipijne, waar ons jou met raad bedien en help om richting te gee in die opvoeding en grootmaak van ons kinders. Vanochtend hier in Groeipijne gesels ek met opvoedkundige zielkundige Quentin Adams. Hy sit hier oorkant my en Quentin, baie, baie dankie dat jy ingestem het om met my te gesels hier op Groeipijne.
1: Baie dankie Enthie en goeie dag luisteraas en ek sien uit na hier gesprek wat ons gaan het rondom hierdie baie interessante onderwerp.
0: Nou, Quinten draf vele hoede. Ek het gesê, hy is opvoedkundige zielkundige, hy is een kenner oor geweld en ook kinders in krisis, en dis een gesprek vir een ander dag, maar ek denk ons kan toch wel raakpunt te kry met ons onderwerp op die tafel vanochtend, en ons gaan bykie gesels oor skoolgeweld, in al sy facette, maar dit is amper een oorkoepelende term, nee, Quinten?
1: Hier is een baie weie term, en um, daar is so baie facette rondom dit, En in 'n se toenemende krisis ehm um, oor die jare wêreldwyd is 'n wêreldwye verskynsel. Ek was so 9 jaar was ek een skoolvoorligter in 'n area gewees wat uh, da baie bendes was en daar was baie uitdagings rondom bende geweld binne in die gemeenskap. En dit is waar ek begin ehm um, werk het met geweld op skole en hierdie ehm um, verskynsel het dan later gemanifesteer in 'n breër veld ek betrokke begin raak het. En ek het um, so'n tyd uh, was ek doosent aan die Universiteit van Stellenbos, waar ek uh, verder beginde focus het op hoe risiko jeeg. En um, wat tens gebeur is dat dit eskaleer op hierdie stadium, en hy begin verskillende vorme aanneem, en die focuspunt is ook uh, verskillend, en ons sal seker dag praat oor die verskywing en die focuspunt van, van geweld in skole.
0: Maar hoe definiëer een mens geweld of skoolgeweld?
1: Ek denk die is een baie eenvoudige definitie, is dat enige gewelddadige optrede um, het sê dat fysisk is, het sê dat emotioneel is, wat plaasvind binnen in skoolverband. Um, en die belangrijkste gedeelte daarvan is dat het skade veroorzaakt, het is skadelik. Nou baie keer um, sê mense, as een kind aan een kind uh, vloek jou maas, by voorbeeld, dan is dit streekstaal, of dit die kultuur van hoe ons praat, maar dit is skadelik, dit um, strem die kindse welwees, dit maak seer, dit veroorzaak pijn, um, daar is die emotionele letsel wat veroorzaak word, so ek het begin te focus op die hele spectrum van geweld, um, op skole, vanaf la agressie tot, kinders wat ander kinders doodmaak of ernstig beseer, en um, so die definitie is basis, dat enige beseering, uh, of het emotioneel, of het fysisk is, of het met een wapen is, wat op een school plaasvind is, word beskou as uh, geweld in skole. En die interessante gedeelte is, daar is internationale konferentie, jy kan aan die een wat ek bijgewon het in Frankrijk en Bordeaux, het hulle baie interessante stelling gemaakt, is hulle gesê dat ons kan nie die gemeenskap losmaak van die school nie. Baie mense wil die, gemeen, wil die school losmaak van die gemeenskap, maar jy kan nie die gemeenskap losmaak van die school nie, want die school is deel van een gemeenskap systeem. So jy moet die ecosysteem verstaan, en dit is wat belangrijk is rondom schoolgeweld, is dat wanneer jy kyk na die ecosysteem van geweld, byvoorbeeld as daar een hoofdvlak is van huishoudelike geweld, dan beteken het, jy kan het die weghou van die school af nie. Dit wat met die kind gebeur binnen die huis, word oorgedra en spoel oor naar die school toe. Um, die krisis wat die kind in die pad het, die krisis wat die kind het in die gemeenskap, um, en daarom is het belangrijk dat ons moet hierdie vernootskap, skole vernootskap met gemeenskapsvernootskap, moet ons in, in, in plek kree. Maar baie interessant is dat uh, in 1999, was daar in Amerika hierdie bekende Columbine eh uh, skietery gewees. Um, waar hierdie twee seuns, Harris en uh, wat was hy aanels dan, Kalbold was betrokken geweest. En dan was 'n daar was 'n sielkundige wat hierdie saak begin ondersoek het met die naam van Professor James Gabarino. En ek het contact gemaakt met hierdie hierdie professor um, en sy werk gevolg en so 10-15 jaar daarna ehm um, ja, toe kom my fysisk in Zuid-Afrika toe, ek het om in Canada te ontmoet, en vir hom gesê dat ek focus uh, groot gedeelte van my werk op um, geweld in skole, en hy was in die kaap gewees, hy het my kom besoeken, hy is nou al een oorman gewees, um, en hy het werkswinkel saam met my kom aanbied, en dit was Uh, om hierdie hele verskynsel van geweld en misdaad, en hy het een boek geskryf, um, why, why Boys Are Killing Other Boys, en uh, ek het vir hom gesê, ek wil graag die rechte oorkoop van hierdie boek, en uh, dit omskakel, maar na so baie um, diep psychologische verstaan, want mense dink armoede is die grootste oorzaak van geweld, en dit is nie so nie, dit is baie ander facette, en ek hoop ons kan daar aan ook raad.
0: Ja, want, soos ek jou sê, miskien sal ek jou weer moet nooi, dat ons een opvolggesprek gaan hee, want ek kan sê, hierdie praakkie gaan nog baie, baie, baie voete en hand en toone kry. As ons praat van schoolgeweld, focus ons ook saklik op kinders wat reeds op hoorskoel is, of begin ons by ons kleiner kinders en die gedrag wat daar presenteer?
1: Ek het een studie gedoen terwijl ek by die universiteit was oor die gekyk na alle moendelike uh, publicaties waar al oor schoolgeweld al gedoen was. En um, dit was een baie interessante studie. En die literatuur praat al meer dat ons moet baie vroer begin. Um, ek denk ons is baie incident georiënteerd. As daar incident plaas vind, dan mobiliseer ons die gemeenskap en ons het nou hierdie protest optochte En ons is net die proactief in termen van die hanteering daarvan nie. Bijvoorbeeld, toe Annien Boysen in, in, in Bredaasdorp uh, britaal vermoor was, toe was het massa optochte geweest. En ons het hier gestaan om te kyk na die incident nie. Wat het precies daar gebeur? Want hy was een baie unieke moord geweest. Dit was, uh, in Engels noem hulle disembals. Hy was disembals, hy was... Um, en net daarna het er nog 'n paar incidente plaasgevind van vrouwe wat vermoor was en dan krij jy hierdie massa protest actie maar ek dink nie ons het al gekom by die punt waar sê kom ons staan stil en ons kyk na die sielkunde van geweld nie um, en ons analyseer oor hoekom is hierdie gewelddadige misdaad um, so, so hoog nie en wanneer ons kyk by die, by die skole Dan, dan vind jy uit, met veel vroer begin, want baie van hierdie kinders word al um, blootgesteld aan geweld uh, van vier, vijf jaar oud en wanneer hulle speel ook. En net interessant het, ek was bij een kerk gewees um, in een van die um, aries op die Kaapse vlakte en ons het die barmachtige Samaritaan gedoen. En toen vraag ek, wie wil die rovers wees? En toen wil amal die rovers wees. En toe vraag vir hulle, hoekom wil hulle die rovers wees? En hulle gee vir my een verduideliking. En hulle vraag vir my, uh, ankel, um, kan ons WWE opdoen? Kan, ons, kan ek ander teike wees? Kan ek hierdie ene wees? Kan, kan ek die, die man met die mes? In? En, 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 en dit het vir my gewijs dat hierdie kinder sy uitkijk en hulle paradigma is so gewelddadig ingesteld dat hulle kan nie ander, ander alternatieve methodes gebruik hoe om het te kan doen nie. Maar ek dink ons moet begin stilstaan op die op die sielkunde van geweld. Want uh, kinders word blootgestel aan het, hulle sien het in die pad, hulle sien het op die televisie, hulle Um, kyk na wat gebeur in die media, hulle word gebombardeer, en hulle siege is nie ontwikkel op soe vlak, dat hulle dit kan recht nie. En, en daarom, wanneer ons dit begin, denk ek, moet ons het op, op voorskoolse ouderdom begin, en, en of is, in een interessante gedeelte, is wat ons noem nie verbale, um, non-violent non communication nie gewelddadige communicatie as ek kwaad word, wat is die eerste ding wat ek moet sê, en ek moet vir jou sê, ente um, ja ek het navorsging gedoen op die Kaapse vlakte en met omtrend 13 skole oor vloekerei um, en ek het vir hulle gevra, was jy al gevloek, allemaal was al gevloek ek het vir hulle gevra, wat was daar gesê vir jou, en en, en, en meeste van die kinders het gesê, jou maas pie, allemaal het gesê, hulle, hulle hoorde het En ek het 145 verskillende variante van jou maas op jy gekry. En hulle het vir my neergeskryf. En ek het gevulle gevra, wat dink jylle? En amal sê, nadat hulle die vloekwoord dink, dan dink hulle aan geweld. Hulle dink om te beseer. Um, in die jylle groep het, was daar net een kind wat gesêr het, ek gaan hulp soek. Wat vir my sê, dat hulle um, in, in, in hierdie, hierdie adaije van violence begets violence um, Uh, geweld inspireer, geweld um, het in die navorsing voorgekom, want daar was net een kind wat gesê, ek gaan hulp soek, uh, een kind wat gesê, uh, uh, ek gaan nie toelaat dat het gebeur nie, maar amal het gereageer, het gewelddadig gereageer, en daarom is het belangrijk dat ons baie werk met begin te doen rondom non-violent communication, op een baie vroege stadium om um, Ek het nou die dag um, net vir interessant het een paar jong kinders by mekaar ge, geroep, want ek het was geïnteresseerd oor hierdie gender-based violence concept. Al verstaan nie, wat beteken dit nie? En die sienkie sê van my ma, oom, my, my, my pa slaan my ma, en as my pa my ma slaan, dan sê my pa vir my ma, maar jy wil dat nie hoor nie. En, en to denk ek aan oom, toe, toe besef ek nou, wat moet my pa maak as my ma dat nie wil hoor nie? En, en, en jy kan sien hoe word hulle geconditioneer. Um, ek het een program Discipline begin bereis, en dat is afdeling oor, jy moet weet wat is reg en wat is verkeerd. En ons weet, ons lewe in een postmodernistische samenleving, waar mense sê, daar bestaan nie so iets soos recht en verkeerd nie.
0: Dat is grijs areas. Dat is
1: grijs areas. En dan vraag ek, is, is, is vrou slaan recht, of is vrou verkeerd? En hierdie jongkinders sê by my, um, maar dan hang af wat sy gedoen het. So, so wat gebeur is, hulle rechtvaardig dat een man een vrou moet slaan. Die een sienk het vir my gesê, maar as my maar aan die hele dag bereis het, en my pa kom bereis, en my pa is kwaad, dan moet hy aan ons klap, want sy wil nie aan haar werk doen. Sy sê dan die dag rond. En, en hulle is so, ons noem het violence-induced behavior. Hulle is so um, gewelddadig georiënteer en hulle verstaan, tot op die punt wat James Gabarino sê, dat wanneer geweld normaal begin te word, dit is een norm, dit is genormaliseer as iemand my kwaad maak en ek train nie op gewelddadig nie en en dit is die groot werk wat ons moet doen as ons wel uh, ommekeer wil maak en daarom is ek van van mening dat ons moet baie vroer begin ons moet meer kreatieve methodes gebruik rondom uh, poppespel met die kinders um, herhaling in poppespel jy sien nie meer poppekast nie, jy sien nie meer poppespel nie, jy sien nie meer um, hierdie kindergecentreerde programme wat daar gaan om, om oor geweld te praat nie.
0: Is daar lig aan die einde van die tunnel? Het ons die wil om dinge te verander?
1: Heer, ek, ek sal nie in die veld wees as daar nie optimisme is, en as daar nie hoop is nie, en as ons het kan omkeer nie, en dit is ook om ons uh, navorsingsgebaseerde benadering het. Uh, die, die, die stellings wat ek hier raak is nie... Uh, lik raak nie, dit is uh, navorsingsgefundeerd en is belangrijk om het te verstaan. En ek denk die mense wat um, in die departementen is of in die provinciale departementen is um, moet ook verstaan dat daar as sekere perspektieve wat belangrijk is. Ons kan nie die, die school losmaak van die gemeenskap nie. Um, ek het nou onlangs um, het ek een navorsing gedoen uh, rondom Um, bendes binne in die gemeenskap en ek het hulle geplot en ek het hulle um, sekere kleerkodes gegeen en wat interessant is in hierdie een uh, gemeenskap is daaromtrend vier, vijf bendes rondom hierdie een school en um, na 6 jaar het ek weer gaan teruggegaan naar die gemeenskap toe en ek het weer gekyk daarna en toe vind ons hy dat twee van die bendeareas Um, is opverdeel, daar was bende activiteite en hulle het weggebreek en hulle het nog nieuwe bendes gevorm so van 5 af is dit nou na 7 bendegroepen wat rondom die school is, so die, die school kan die beste interventies het maar as die kinders uit uh, die school het gaan, dan word hulle geconfronteerd daarmee en behalwe dit is dat die boelie gedrag wat daar plaas vind, het, het, het bende ondertoon So ek denk is belangrijk as ons kyk na die navorsing wat ons wat ons wel doen, dat dat er afgeslaan moet word op die navorsing wat ons doen. maar baie keer het mense uh, programme en die programme is nie navorsingsgebaseerd nie. En ek uh, specialiseer in etnografische navorsing. Wat beteken as daar um, um, skieterij is of daar is um, bende voorvallen of daar is ernstige een moord wat plaasgevind, en daar gaan ek in in die omstandighere, ek gaan in die straat in, nou onlangs was as skieterei gewees in Kaelitsja, en ek het een julle kartering gedoen oor Kaelitsja, oor wat gebeur in termen van die bende bedrijvigere, wie is die dominante bende bedrijvigere, en ons het bijvoorbeeld een baie interessante ontdekking gemaakt, um, tussen mense wat van ciskei afkom en transkei, daar is twee verskillende groep mense, Uh, wat verbind is, natuurlijk, nie amelie, maar sekere mens, groepe, bende groepe, wat verbind is met wat in syskai en Transkei gebeur. So dat, wat ek wil probeer sê, is dat dit is goeie navorsing wat ons doen, en is belangrijk dat ons die, die navorsingsbevindinge wat daar wel gemaakt word. Jy kan nie ‘n school wees, en denk dat ons net die onderwijsers moet oplei nie. Jy moet... Uh, kolaboratie, saamwerkende oor eenkomst het, byvoorbeeld met die beerdwacht, jy moet werk saam met die sektor politie, jy moet werk saam met um, vrywilligers wat betrokke is by, 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 hierdie, by hierdie skole. So wat gebeur is, is belangrijk om die onderwijsers te kapasiteer, om seker te maak, laat die onderwijsers Uh, verstaan wat in die skole gebeur, hulle moet verstaan die dynamiek van geweld, hulle moet verstaan hoe kom hier hy kind kry wat net uitbarsting het, en hy kinders wat sikkel met dissociatie, wat hulle onttrek hulle as gevolg van hierdie probleme, maar ek dink ons moet ‘n uh, meer holistische benadering het wanneer het kom by skoolgeweld, skoolgeweld kan nie net, ons kan nie net die onderwijsers verantwoordelik hou om met die kinders te kan werke en van hierdie gevalle Is, is, is baie, baie erge psychopatologie wat, 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 wat plaas vind, wat wat hierdie kinders mee het. Bijvoorbeeld die kinders wat met gewere kom naar die skole toe, die kinders wat met sker voorwerpe kom. Um, die skole, en ek denk dit is belangrijk dat die senior... Um, onderwijsspan moet verstaan die geografiese ligging van die school. Wie is die bendes? Wie is die uh, dwellingbase daar? Wie, wat gebeur in die gemeenskap? Want dit wat in die gemeenskap gebeur is bezig om oor te spul. Maar ek denk is belangrijk dat ons moet uh, uh, wetenskapelike, holistische benadering het en ons moet naar die systeem begin te kyk. Ons kan nie net uh, ingaan en sê, ons gaan naar die onderwijsers opleien en dan gaan ons nou ontslaarak van, van hierdie verskynsel heen. En dan is daar baie interessante ding, is dat jy kan die geweld losmaak van die, van die dwellings wat daar plaas vind nie. Um, ek was betrokken met die herziening van die bendestrategie van die weeskaap, en ek het oor die 60 bendelijers en mense mee onderhoudig gevoer, um, en daar is sekere praktische interventies wat ons, wat ons wel kan, kan doen, en ek sal graag met, uh, wil deel met wat ons bij Eenskool gedoen het, uh, so paar jaar gelede, Um, waar ons met hierdie kinders geïdentificeer het, uh, wat probleme gee, en ek was nou onlangs by die school gewees, en ek sal wat graag dat die school uh, sy naam wil gee, en die principaal wil gee, en, um, en miskien daarop focus, want as ons die type van intervensies het, met die kinders, um, saam met die onderwijzers, met die kinders, en met die gemeenskap, dan kan ons dit beslis omdraai.
0: Hoe verspre ons daar die boodskap, hoe kry ons onderwijzers so ver om daar die passie te ontwikkel, om daar die energie te hee, want onderwijzers gaan vir jou sê, my dag is al klaar so vol ek sit met veertig kinders, ek kan nie elkeens persoonlijke probleme en die agressie waarmee die kind die school betree, op dagelikse basis hanteer nie, ek het eenvoudig niet, nie die tyd daarvoor nie.
1: Ja, dis ook om ek sê, dat ons kan nie onderwijzers verantwoordelik um, hou alleen vir hierdie probleme nie, um, maar ek moet ook sê, dat daar is sekere goed wat die onderwijzer moet verstaan. En een van die interessante dinge wat die onderwijser moet verstaan, omdat hulle in die klaskamer het. Ek werk op 6 um, gedragsdynamieke wat hulle moet verstaan. Hulle moet verstaan wat beteken verplaasing van konflikt. Wanneer die kind van die huis afkom en hy kom naar die school toe en hy breng alle agressie naar die school toe. Um, die onderwijser moet verstaan wat is irrationele denken. Die kind sit daar en skielig vlieg hy kind deeltemaal op. En jy verstaan nie wat best om te gebeur nie. Dan die anjene wat baie interessant is en baie moeilik is en heilig gevaarlik is wat ons noem hierdie kind met hierdie gedrags um, gedragsverstering. Ek wil hierdie woordverstering gebruik nie, maar gedrag is hierdie oukie wat die ander kind klap en dan voel hy net niks nie. Um, hy klap en hy maakseer en dit is net nooit sy skuld nie. En dan kry ons die anjene is dat baie van hierdie kinders uh, sikkel moet wat ons noem... Uh, La Impulse beheer, um, hy is een vinnige ookie, hy klap vinnig in een heilie en hy sê, jammer hy het het gedoen, en dan krijg ons die ookie wat net die vaardighede het nie. Nou, in 2013 was ek genooi na 'n primaire school toe Noordhoek, meneer Reuters is die principal daar, en hy het vir my gesê dat hy het omtrent 13 kinders geïdentificeer wat probleme gee, en to ons daar kom toe vind ek uit dat al die 13 kinders Hulle het nie verplaasing van konflikt nie, hulle het een um, tekort en vaardighede, hulle weet net hoe om op te train nie, hulle weet nie om vriende te maak, hulle weet nie om konflikt te hanteer nie. En ek sal nooit vergeet hier, daar was een sienkie wat in die moeilikheid gekom want hy, hy het eerst, hy het eerst baie gevloek en dan kry hulle, dan slaan hy loom, en toe begin die klip gooi, want dan staan die verder En ek het omtrent uh, in 2013 een volle week met hulle, elke dag was ek aan die westkis gewees in, Noord, in Noordhoek by meneer Reuters. En ons het gewerk met hulle, ons het uh, alles wat ons moeilik kan doen met jong jongmense het ons gedoen. Ek het sekal half 7 in die aand het ek klaargemaak van die middag af. En ek was nou so uh, 2-3 maanden geleden was ek nog weer in Noordhoek geweest. En to vat ek hierdie foto's van hierdie kinders en ek wees vir meneer Reuters en hy gaan volg toe op wat het met die kinders gebeur. En ek moet vir jou sê, dit was een van seker die hoogtepinte in my beroepslewe om na 10 jaar te racht te gaan en uit te vind wat het met die kinders gebeur. Meeste van die kinders is in beroepen. Meeste van die, dit is eindelijk skokkend nou om te kyk dat die kinders wat, met wie ons interwensies gehad het, was kinders wat gedragsprobleme gegeer het. Um, die meneer het gesê, hy, hy kan nie geloof in hy een werk by die brandweerwaas, besig om help te gee, hy kan nie geloof dat hy kind is, hy, hy, kyk na die, en die onderwijsers was geskok gewees, hulle kon nie geloof dat hy kinders, van hulle, ek denk meeste van hulle het met klaag maar ek denk as een roep in die klipgooierkie, is nou in graad 12, en, en wat ek sê is dat, onse kinders gaan dier emotionele probleme, hulle gaan door krisis, hulle kom uit de huise uit wat, wat wat opgebrek is, waar geweld is, hulle kom met gemeenskap uit. Hulle het een rechtverdige kans nodig en een tijd nodig waar iemand met hulle begin te werk en hulle hier oriënteer, dit hoef nie noodwendig 'n onderwijzer te wees nie. Dit kan een maatskapelike werke wees, dit kan een faciliteerder wees, maar ek dink hulle moet uitgetrek word in die systeemheid En hulle moet in die gemeenskap, moet daar interventies met hulle wees. En ek moet vir jou sê, dit was so opwindend geweest om te sien, dat hierdie kinders wat gedragsprobleme gegeer het, um, nou op een trajectree is van suksesvolle probleme. En dis ook om ek sê, ons kan nie onderwijsers ver alleen verantwoordelik al nie, maar onderwijsers het een verantwoordelikheid wat hulle in die klas moet doen. As die kinders erge gedragsprobleme begin te gee, dan moet ons hulle uittrekker die school het en dan moet hulle 'n buitencurriculaire program moet ontwikkel word. Een van die beste buitencurriculaire programme, as hulle moet deel word van, van, van sport, of hulle moet deel neem van toneel of drama, maar ek denk, dit is belangrik dat elke kind dit ‘ een heroriënteeringsprogram nodig, hulle het een rolmodel nodig, hulle het een ander systeem nodig, om hulle vaardighede eindelijk te kan ontwikkel. Ek het met jongmanne gewerk, ek sal nooit vergeet nie, in, um, in een gemeenskap. Um, daar was 67 jongmanne was doodgeskiet binnen in 6 maanden. Jy kan die records gaan kyk daar so. En dit het geeskaleer, daar was een oorlog geweest, dis in hierdie bende, twee grootbende groepen, en toe begin hulle jongmense te skiet, en maar hulle was execution style geskiet, hulle was allemaal dier die kop geskiet. En ek het in hy gemeenskap in beweeg en ons het een livespeakersgroep het ons begin om te sê, kom ons kom by mekaar, ons spreek net lewe, ons praat net positief en, en ek moet vir jou sê, uh, net eergister, bel een van die leiders van my en sê, jy sal nie weet waar werk ek nou nie, ek werk nou by Bonnytown, ek werk nou met hoer risiko jeeg, hy werk met die gevaarlikste jong mense wat jou onder die zon kan kry, en hy bel my, en hy sê vir my kont, en ek wil net vir jou sê, ek is nou weer bezig met een live speakers program en so aan, hy leer vir hierdie kinders om, met een nieuwe kyk te het van wiele is, hulle word gedefinieer as gevolg van hulle bende associatie, hy bly daar met die junkie jankiefankies, so hy is nou skielik junkie jankiefankie, en hy sy hele skrip, en verstaan en menswees en wees as jankiefankie maar dis nie sy ware identiteit nie maar as hy uitgehaal word en hy word niewe uh, schemate gegeen niewe kognitieve schemate van wie is, wat hy kan doen wat hy, waarmee hy bezig is ons het nou in die Shack Builders program met ons die backyard wase te begin werkloose jongmense wat sikkel oor wie hulle is hulle sikkel om te definieer wie hulle is En, en ons het nou vir hulle begin die vaardighere geën. Ek sê vir jou, ons het een guldig geleentheid met een fantastische klomp jongmense op die Kaapse vlakte, wat groot potentie haal het. Hulle wil nie een leven van geweld en bendes wil hulle heen nie. Ek werk nou al 20 jaar in hierdie uh, geweld en in hierdie bendekultuur en omstandighede. En daarom sê ek, dat ons moet begin met een nieuwe aanslag, van jeugprogramme, ons kan nie net wacht vir die provinciale regering, om, om dit te doen nie, ons moet vraag vir religieuse instanties, ons moet vraag weer vir uh, nieuwe NGOs, kom ons kom by mekaar, en ons politiseer nie, hierdie kwessie nie, en ons begin nie met een partijpolitieke beweging nie, kom ons reclaim hierdie jongmense, want hulle hierdie potentiaal, ons het nou bouers. Um, Ons leer vir hulle project bestuur, ons leer vir hulle logistieke, ons leer vir hulle koste ons leer vir hulle so baie vaardighede, en ek het net verlede week besef, dat ek denk ons met een nieuwe aanslag begin het, en sê, dat ons gaan nie net Um, vastgevang word en verstrengel word dier hierdie geweld wat oor ons kom nie maar ons gaan dat werklike jeugacties het in die gemeenskappe waar het saak maak en ons kan het omdraai ja. en
0: Dit is my gast vanochtend Groep en ek kan hoor hoe passievol is Quentin Adams vanochtend oor die onderwerp op die tafel. Ons het het breer getrek, want Quentin het een passie vir jongmense en om daar die potentiaal te ontgin en te ontsluit. Een man wat vele hoede dra soos jy kon hoor, kenner oor bende geweld, baie navorsing gedoen, ook kinders in krisis en baie projekte waarmee Quentin bezig is. En wat Quentin dan ook terugstaan en sê, nou het ek dit begin saam met julle en nou kan julle verder die pad stap, terwyl ek aan een volgende idee, dink, en nacht wakker leed daar oor. Kunt in mooi loop, en baie, baie dankie.
1: Baie, baie dankie, Nthie, en sterkte.
0: Dit is dan die einde van groeiepende van oogend hier op RSG. Van my kant af, Nthie Frederiks, onthou, ons maak weer so volgende donderdag, maar intussen kan jy hierdie gesprek ook aflaai as een potgooi op ons webwerf www.rsg.co.za. Tot volgende donderdagochtend, hee een lekker week, en kyk na jyself.